0: Yo, neste primeiro episódio de 2024 eu me sinto tão feliz por saber que começamos a falar algo de férias judiciais. Bem,
1: falar das férias judiciais, quanto à sua duração, uh, as férias judiciais, ela têm o início propriamente desde o dia 22 de dezembro e elas terminam no último dia do mês
0: de fevereiro. Uau, o nosso convidado passou várias dicas aqui que vocês possam aprender bastante como é que existe esse procedimento do período de... Né? Férias judiciais em que eles vão descansar um pouquinho Mas eu estava a pensar que uau Eles vão para casa, os presos ficam presos E depois não tem aquela oportunidade De serem ouvidos, ficam aí um pouquinho Também em férias, mas na verdade Não é bem assim conforme funciona
1: Acontece que não é que a totalidade dos tribunais fica estagnado, não, não é nessa perspectiva. É que 50% dos funcionários estão de férias, outros 50% continuam a trabalhar. Ou seja, o tribunal em si trabalha, mas só que não é da mesma forma com um o ano normal ou com dias normais. De tal forma, o tribunal leva mais em conta, ou seja, diversos trabalhos
0: internos. Tens de acompanhar esse episódio para tu compreenderes quais são os factos principais e as dicas principais que o nosso convidado passou em termos de conhecimento para que você, estudante de direitos e não sou, ou amante de direito possam aprender bastante acompanha esse episódio que poderá ser importante para ti up in a place. Yo, vamos começar mais um episódio hoje. Hoje estamos no ano de 2024, entramos todos bem, graças a Deus, toda a equipe técnica, até os nossos patrocinadores que têm dado todo o apoio, entraram né, cheio de energia para mais um ano e poder passar-vos mais conhecimento. Hoje nós temos o convidado, não é? tivemos que fazer uma alteração última da hora, significa dizer que a se tem habituado um novo rumo, e hoje vamos falar sobre as férias judiciais, que é um tema bastante interessante para que vocês possam ganhar mais conhecimento. Então, se tu gostas dos nossos episódios, deixa o teu like, subscreva o nosso canal, não sou no YouTube, mas sim também faça nas plataformas de áudio. Hoje eu tenho o prazer de falar com, com o nosso convidado, não é? que eu me esqueço do nome, claro, não sei. <risos> não é?
1: Bem, conjecturo pela nomenclatura, Emmanuel José, consultor jurídico
0: e econômico. Uau! É uma voz sonante, não é? Significa dizer que já tem participado em vários programas para poder abordar sobre algum assunto. Bem, graças a Deus temos sido convidados nas mais diversas plantas e formas do país.
1: De modo a participar então e confabular de temáticas do gênero. E de tal modo estamos aqui
0: para honrar então o um compromisso. Uau, eu fico agradecido pelo facto de tu te disponibilizares para cá estar e assim nós podemos passar mais conhecimento para todos aqueles seguidores e aqueles que não são seguidores que vão se tornar ao longo do tempo para que todos eles possam aprender muita coisa sem saber que este podcast é patrocinado pela Elenio Pay, Coffee Cash e a Cofre Plan, são essas empresas que têm dado todo apoio, sem esquecer abrir assessores que também tem dado apoio, se queres mais informações sobre as mesmas, clica no link que está na descrição e você poderá ter informação sobre as mesmas empresas então vamos lá para a nossa conversa Falando um pouquinho da visão geral sobre as férias judiciais, eu tenho uma questão: que seria o que são as férias judiciais e qual é o propósito por detrás dessas práticas?
1: Bem, antes, porém, nós devemos aqui compreender que falar de férias, nós temos que entender que férias é um período de descanso, não é? Um período de descanso estabelecido de modo legal, seja estabelecido pela lei. As férias judiciais são descanso estabelecido pela lei. De tal forma que essas férias têm por objetivo descansar mesmo, descansar. Esse descanso envolve então os funcionários judiciais, não é? Dado o seu percurso de trabalho ao longo dos anos e de tal forma têm então o direito de descansar. Mas realçar que reaussar que essas mesmas, essas, mesmas, essas mesmas férias judiciais, elas são plasmadas ou são regularizadas nos termos da lei 2 15.
0: Ok, mas agora uh, como é que as feiras judiciais são programadas e como é que a sua duração é determinada? Bem, falar das férias judiciais, quanto à sua duração, uh, as feiras
1: judiciais têm o um início propriamente desde o dia 22 de dezembro e elas terminam no último dia do mês de fevereiro. Ou seja, estamos aqui a compreender que o seu início propriamente está no dia 22 de dezembro, não é? E ela vai ao seu término no último dia. Nós sabemos que o mês de, de, de fevereiro, não é? O último dia do mês de fevereiro. O fevereiro é um mês que. Ela, o seu término é, não é taxativo, ou seja, ela tem envolveido do dia 29 ao dia 28. Então feito esse intervalo de tempo do dia 22 de dezembro até o dia 20, até o último dia do mês de fevereiro, posteriormente entramos para o um outro mês, aí terminamos com as feiras judiciais. Feito o término das mesmas feiras judiciais, não é é a abertura entramos para a abertura do ano judicial. E entrando para a abertura do ano judicial, ela é feita com uma cerimônia solene. Bem, e esta mesma cerimônia solene, ela é feita na presença de mais diver, dos diversos órgãos existentes dentro da República de Angola. Bem, e por outra, essa mesma cerimônia solene vai ser conjecturada com a presença do da Vossa Excelência Presidente da República e por outra também pelo bastionário da Ordem dos Advogados de Angola, e também pelo pelo procurador geral da República de modo então que o a conjecturar, é o, de, o Dr Elde Pita vossa V. excelência e temos essas todas as figuras emblemáticas dentro desta mesma cerimônia solene
0: mas agora quais são os principais objetivos das feiras judiciais em um sistema jurídico Bem, olhando, olhando na perspectiva de férias,
1: as é? pessoas olham e se calhar chegam até a criticar como é que é possível? Quer dizer, se tem férias será que para? Será que a justiça para? Será que os tribunais não trabalham? Bem, não é assim é que nessas férias judiciais o que é que vai acontecer? Acontece que não é que a totalidade dos tribunais fica estagnado, não, não é nessa perspectiva. É que os 50% dos funcionários estão de férias, outros 50% continuam a trabalhar. Ou seja, o tribunal em si trabalha, mas só que não é da mesma forma que um a normal ou com dias normais. Okay. De tal forma, o tribunal leva mais em conta, ou seja, diversos trabalhos internos quer seja a nível de organização interna, de elaboração de processos, não é? Processos internos, e também acontecem alguns julgamentos, só que não é da mesma forma que acontece em dias normais, nas esferas judiciais, apenas julgamentos, não é? e carência de uma urgência, de tal forma acontecem. Ou seja, estamos aqui a falar que nas feiras judiciais não é todo o pessoal do tribunal, todo, todo o pessoal que vem a trabalhar. Não, é apenas uma porcentagem, um 50%, se podemos conjecturar que apresentam o seu trabalho. E de tal forma que nessas feiras judiciais, nas feiras judiciais, há um intervalo de atividades a que acontece a nível interno a nível do, dos tribunais
0: mas existe um impacto nas operações do tribunal. De tal
1: forma que existe um impacto, existe um impacto. Por esta razão é que uh, a forma como o tribunal vai proceder não é da mesma forma que o um tribunal não é uma, não é uma, a mesma forma como dias normais. Por isso é que as férias, não é, férias para descansar, para descanso. Nesse intervalo de tempo em que as férias judiciais, um pessoal era para o descanso, não é? E posteriormente, quando voltar a atividade, não é a atividade, outro pessoal então que tá que trabalhou mediante as férias terão também as suas férias. Mas de realçar aqui que não não nos levas ainda assim a um sistema demoroso. Não, o tribunal é muito dinâmico e de realçar que nessas férias, mesmo vendo férias judiciais, há uma equipa muito grande que trabalha dentro do tribunais não é? desde o próprio presidente do tribunal não é também ainda assim encontram se em trabalho, mas também eu quero trazer aqui à tona a todos os ouvintes, não é, que, no, que estão em casa, que nessas feiras, nas feiras judiciais não, não há não há um para o tribunal não para de trabalhar, ao contrário o tribunal procura se organizar ainda mais de modo a de modo a criar a, a amabilidade para a sua atividade nesses aspectos.
0: Mas agora, como é que estas feiras judiciais afetam as operações e o funcionamento dos tribunais? Bem, na verdade uh, afetam, afetam na, na perspectiva
1: de que uh, olhamos pela ideia de que olhamos pelos processos, não é? Bem, na elaboração de processos, ou seja, os processos em tribunais, nós sabemos que atualmente os tribunais, não é, a nível de processo, os processos são um pouco demorosos, não é? E se os processos são um pouco demorosos e trabalhar com uma percentagem de funcionários restritos chega a criar algumas dificuldades, mas também nós somos seres humanos, não podemos e nós sabemos que o trabalho também é um direito. E de realçar que enquanto seres humanos, seres humanos, nós precisamos de descanso. O juiz precisa de descanso, os funcionários, secretários judiciais precisam de descanso. Então, para não ficarmos estagnados a totalidade, por essa razão, é que nós fizemos essa, 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 é, é, essas feiras judiciais, trouxemos apenas um, um. O tribunal procura trazer uma percentagem do pessoa, pessoa pessoal de modo a descansar, mas que afeta afeta claramente, mas eh, nós somos seres humanos e enquanto seres humanos todos nós merecemos de descanso até porque é por essa razão que a lei regulariza como é que devem ser essas férias Não é de modo a criar mecanismo necessário da própria organização das férias judiciais, isso é pela lei, é, pela lei 2 15
0: Mas existem casos específicos que são prioritários ou adiados durante as férias? bem é, nesses aspectos casos vamos lá ver, casos
1: que casos em que são prioritários vamos ver casos prioritários o tribunal realiza julgamentos não é existem casos que são prioritários o tribunal realiza só que existem casos que é que o seu processo não é o seu processo em tribunal ainda carecem de maior apreço ainda carecem de maior organização e carecendo de maior organização, de maior dinamismo, não é quer dizer que leva tempo. Agora, casos em que o tribunal há urgência não é? de poder tomar decisão sobre a mesma é realizado julgamentos, ou seja, processos que carecem de forma urgente ainda assim eles, eles ainda assim não ficam estagnado. O tribunal trabalha, trabalha de tal forma, só que não na mesma percentagem que trabalharia não é no, no, nos dias normais
0: mas uh, existem casos não é como os tribunais lidam com os casos urgentes ou de emergência durante esse período. Bem, existem
1: existem casos que o tribunais não é uh, lidar com, lidar com, de forma eh, emergente não é existem casos e de realçar que uh, estes mesmos casos que o tribunal lidar de forma urgente não é uh, estamos a falar de, de situações, que a sua, tomada, a sua tomada de decisão venha a ser de tamanha importância, ou seja, a sua tomada de decisão venha a ser emergente. Vamos lá criar então uma situação hipotética, uma situação mais coerente, de modo a trazer esclarecimento nos caros ouvintes aí lá em casa. Há situações que acontecem de que a uh, pelo nível de tempo que um que um indivíduo está detido, não é, poderá nos levar a uma prisão, a prisão estaria que teria uma prisão ilegal, estando numa prisão por excesso de prisão preventiva. Neste caso, o tribunal deve deve trabalhar, deve tomar decisão, deve procurar dinamizar o processo, porque pelo nível de tempo pelo nível de tempo que a pessoa está detida, pelo nível de tempo que, em que o processo já se deu carece de uma resposta e pelo esse nível de tempo aqui que, que pelo nível de tempo em que o tribunal, uh, se o tribunal não der resposta, vai conjecturar, não é? E, e essa conjectura, vamos falar, uma prisão ilegal. E, ouvindo uma prisão ilegal, nós sabemos que eh, é, necessário, é necessário que o tribunal tome providências relativamente a essas situações. Então, por essa razão, é que existe, é, dados os casos emergentes, o tribunal, então, se pronuncia ou procura trabalhar ou dinamizar essas mesmas atividades. Mas de realçar que toda a conjectura, desde os primeiros casos, é tipificado legalmente, ou seja, regularizado por pela, pela lei.
0: Mas existe um agendamento e um planejamento quanto às férias. Bem, há um agendamento claramente, há um agendamento, bem, é,
1: feito o término das férias, feito o término das férias, começamos um novo ano judicial. Ao início ao término do ano judicial, ao término do ano judicial, entramos para as férias judiciais. Bem, ao término do, do, da feira judicial, ao término do ano judicial, entramos para as feiras judiciais. E ao término das feiras judiciais, já entramos no novo ano judicial. Não, é praticamente ela não é diferente, ela não é diferente de, 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 de uma das férias normais. Só que a sua manifestação é a sua manifestação, a forma de como ela é conjunturada é que nos traz aqui uma percepção, uma percepção diferente. Porque se temos uma data do dia 20, só que ela começa no dia 22 de dezembro, não é? Começa em dia 22 de dezembro. E ela vai terminar no último dia do mês de fevereiro quer dizer que aqui enquanto que a maior parte das férias que têm vem, vem, sido acontecem propriamente no, 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 no intervalo do, do, do primeiro dia de, de dezembro, não é e alguns se calhar também no último, no, no último, no primeiros dias do, do ano, as férias judiciais, ao contrário, as férias judiciais elas carecem, elas procuram tentar em conformidade com as quadras festivas, de modo que os funcionários tenham se calhar também o privilégio de estar com suas famílias e de modo a esquematizar e começar o ano letivo, se calhar, com maior pulsação e maior organização a nível do, dos tribunais e de forma a criar, então, um melhor mecanismo, um melhor sistema de justiça para o povo angolano, de modo a servir, então, a Angola.
0: Mas agora, como é que os advogados e os juízes se preparam para as férias judiciais em termos de planejamento de casos? Bem, a nível, a
1: nível de planejamento, né? a nível de planejamento, bem, enquanto advogado, eu e o Emanuel José, consultor jurídico, econômico, bem, enquanto advogado, uh, nós, uh, nos é passado, nos é passado uma, uma, uma uh, pela Secretaria Judicial, a Secretaria Judicial, ela não fica parada, não é? A Secretaria Judicial, ela nos passa todas as informações necessárias relativamente à nossa atuação. Bem, suponhamos que eu tenho um processo em tribunal. O meu processo em tribunal ainda se tá de... ainda se decorre O processo vai circulando e essa mesma circulação não é uh, dado o processo, dada a minha consulta, eu consigo chegar na secretaria judicial, consulto o processo, o processo está avançar normalmente. Só que a diferença do dinamismo, a diferença do dinamismo para os dias normais é diferente do que acontece, no, que acontece no, 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 período, no período em que não temos as férias judiciais. O tribunal em si, a sua atividade, os juízes não, não ficam de férias, ou seja, os juízes estão a trabalhar, mas só que o seu trabalho é, é propriamente a nível interno. Essa mesma organização a nível interno de, 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 dos tribunais ela é mecanizada ou ela é estruturada à é? a par, a, a, a par, a par interna, ou seja, ela não é divulgada mas ela é, é criada a uma Estrutura a nível do tribunal, passo aqui algumas informações. Ele é criado uma estrutura de, a nível do, do tribunal, de modo que é criado grupos, não é? grupos organizativos, de modo a lidar com processos, não é? enquanto este mesmo período de férias judiciais.
0: Uh, existem práticas específicas para a programação de audiências e prazos durante as férias? Uh,
1: práticas específicas não é uh, práticas específicas para a programação bem um, um, uma uma das formas de como acontecem né uma das formas de como é esquematizadas essas mesmas férias judiciais não é uh, dado esse período de férias dado esse período de férias bem o, 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 os juízes não é os juízes falo já a nível interno os juízes organizam se ah, Dada essa, essa coletividade que foi criada a nível interno o juiz organiza um calendário a um calendário a nível interno não é que esquematiza o processo de como deve andar de tal modo que vamos lá as situações em que o processo não é, em que o processo de respostas Pá, se o processo são urgentes então como é que ficamos como é que ficam não é propriamente as decisões isso quer dizer que enquanto juiz carecemos de dar decisões sobre as mesmas. Por esta razão, sendo né, aqui esse caso hipotético, por esta razão o, os tribunais elas não ficam estagnados. Mas voltando ainda assim no teu questionamento que foi apresentado, bem, há um planejamento a nível interno, sim, a nível do tribunal. Há um planejamento da parte dos do, 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 do juízes, né, de modo que quanto à sua atuação, quanto ao proceder, isso é relativamente ao período de férias, judiciais, mas enquanto advogado, não é nós nos passam as informações, ou seja, relativamente à atuação de que é, a secretaria judicial não é nos passa a informação de como deverá se proceder o mesmo, deverá se proceder os processos em tribunais. Não é? E mediante esse período de férias. Só que a solentividade, ou seja, a dinâmica, não é a mesma. Mas a nível de informação, a nível de calendário, falo o calendário interno, as execuções acontecem. A título de exemplo, isto é, eu penso que. A título de exemplo, há menos de duas semanas, o nosso escritório também foi, teve um caso em tribunal, enquanto outros festejavam nos dias, nos dias propriamente das quadras festivam e nós trabalhávamos normalmente. Então, é, o, o fato de ter uma feira judicial não quer dizer que há uma utilização da justiça. Ao contrário, é só para a maior organização da justiça e de tal um modo de respeitar também o, que é o direito do trabalho. Até porque os funcionários judiciais. Também são o que nós chamamos de trabalhadores. E prestando um trabalho carecem também do direito do trabalho. E o direito do trabalho, como nós sabemos, é salvaguarda, ou seja, respeita e de tal modo é legal que as férias sejam admissíveis ao trabalhador. De tal forma que, que as férias é um direito, é um direito que... Que, um, um direito em que o cidadão angolano tende a, a ter, isto é plasmado dentro do, da lei geral também do, do trabalho.
0: Mas ao longo do tempo, vários advogados, né? imagina que tu estás ao pé de um caso, uhum. não é? tens vários clientes que vão te solicitando para uma determinada defesa. Isto, de certa forma, as feiras judiciais têm um grande impacto nos advogados e clientes, não é? Porque pô, tu vais de feiras, um cliente que se calhar não quer passar as feiras na cadeia e quer passar as férias de forma livre, isso de certa forma tem um grande impacto.
1: Bem, é, é, não, não, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Bem, é, é, aqui é, é necessário compreender, é necessário compreender. O, o impacto sempre vai ter o um impacto, não é impacto vai ter porque é um período de férias, sempre vai ter impacto, é isso aqui que vamos falar na, na materialização dos serviços a nível interno não é mas uh, se bem se bem aqui compreendemos não é uh, eu enquanto nós enquanto advogados nós enquanto operadores de direito não é o fato de termos um processo e o processo decorrer neste mesmo período do dia 22 até o último dia do mês de fevereiro não é uh, não não nos impede da dinamização do processo mas a resposta do tribunal, só que não é da mesma forma. Não é existem da... prazos. Existem prazos, verdade. Existem prazos. E eu vendo esses prazos né, que devem ser respeitados. É? Mas é, eu penso que nós devemos trazer aqui na tona, né, eu, numa perspectiva pessoal, né, eu acho que nós devemos trazer aqui a tona que dados os prazos que devem ser respeitados, porque o direito é, é, o direito é vivenciado por prazo. O direito sem prazo não existe, o direito é prazo, não é? E os prazos prescrevem, e havendo prescrição de um, de um, prescrição de um cidadão que está preso, ou seja, é, podemos incorrer, eu enquanto advogado, se eu, se eu percebo que com o meu, com meu constituinte, ou seja, o, o meu cliente nosso, está preso, não é? e por outra é, é, é excesso de prisão o é excesso de prisão preventiva. Bem, é, é o excesso, é, 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 é excesso de prisão preventiva nós sabemos que é de prisão preventiva sabemos que é ilegal. E incorrendo ilegalidade, nós enquanto advogados vamos invocar aqui o habeas corpus, é né? todo esse requisito fundamental. Bem, os prazos existem e, e por essa razão é para questões que são urgentes, os tribunais, ainda assim, da, realizam, realizam julgamento para casos urgentes. Por quê? Porque não prescrever essa para poder responder a essa situação de tempo, de prazos, não é? De tal forma, por essa razão, que o tribunal realiza, tribo, realiza julgamentos a nível interno, realiza julgamentos para casos apenas que são urgentes, de tal forma.
0: Mas agora, como é que os clientes são informados sobre o impacto das férias em seus casos? E como é que isso é gerenciado? Ah, certo. Aqui na verdade é um problema,
1: não é? É um problema por parte dos clientes. Os clientes, por exemplo, os tribunais estão de férias, então quer dizer que vocês não estão a trabalhar, como é que eu vou te pagar o teu honorário, como é que fica? Não, bem, vamos trazer aqui o facto de reais, não é? Trazendo o facto de reais de tal forma que tem acontecido, nós passamos informação nos clientes, não é? De tal, como, é que, como é que acontece que o tribunal, o processo vai ser, o tribunal está de férias, a férias judiciais, o processo não é da mesma forma, não é? e de tal forma a reação não tem sido tão perfeita, mas nós enquanto advogado nós sabemos lidar com a clientela porque nós sabemos como é que o processo é e nós sabemos lidar com o público. E o fato do processo, o fato do tribunal estar em feiras judiciais não quer dizer que o processo está parado. Mas
0: lidar com o cliente em liberdade é diferente de lidar com o cliente preso.
1: É, é, é totalmente diferente, é totalmente diferente, porque o preso, a pressão é maior, a pressão claro. é maior. E lidar com essa situação, bem, eu penso que os nossos clientes, na verdade, é, chegam a ser até um pouco constrangedor, né? Falar de férias. Mas como é que a justiça vai de férias? Bem, na verdade tem sido difícil, mas até aqui, não é? Até aqui, nós enquanto advogados, nós velamos pela verdade. A verdade é estarmos a informar sobre os processos e de tal forma que a nível interno também dos próprios do clientes eh, acabam se percebendo sempre de, to de todas as situações. já percebendo de todas as situações, eu penso que tem trazido então um pouco da a compreensão. Isso é trazendo o que tem acontecido de forma
0: real. Mas agora, existem procedimentos em andamento. Uhum. Né? Como é que esses procedimentos judiciais em andamento são afetados durante esse período?
1: Como é que são afetados durante esse período? Bem, a sua afetivação, não é... é a sua efetivação, são afetado, como é que são afetados? Bem, vamos aqui compreender. Bem, a primeiro, a, na, na dinâmica do próprio trabalho, do próprio processo. Claro que o processo, a forma, que, a, a, a forma, o tratamento que deveria ter a um tempo normal, não é o mesmo que tem nesse tempo de férias. É constrangedor um pouco. Bem, mas também entende-se. Agora, e por outra, uh, é afetado também na perspectiva de que, Na perspectiva de que a forma ou a resolução, a resposta, o tempo de resposta vem a ser, se calhar, maior. Não é? mas também há um certo há um certo benefício há um certo benefício na ideia de que para maior organização se temos um, um tribunal organizado se temos um sistema de justiça mais organizado nesse período de férias visto que é um período eu chamo esse, o período de férias é um período de reorganização interna se temos um tribunal a se reorganizar ou uma justiça a se reorganizar quer dizer que quanto à sua atividade quando quando uh, haverá essa abertura do ano judicial a uh, uh, subentende-se então que a sua atuação será melhor. Eu penso que nesse período de feira judicial em que o tribunal procura, não é? Procura uh, olhar a nível interno, a nível de reflexão, a nível de, de, de conjuntura do, do, do seu procedimento, de modo para a atuação do novo ano. Visto que uh, a nível interno vou sempre focar nesse lado, que a nível interno não é? a comissão interna acesse do próprio tribunal, sentam de modo a refletir, de modo a compreender quais são os aspectos onde há-se de melhorar e, de tal forma, que e, de, 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 compreendendo todo esse quesito, conseguimos, se calhar, entrar um novo ano judicial com, com, com maior organização, um ano judicial com maior atuação. E olhando o ano judicial com maior atuação, nós, enquanto defensores, não é o que professores nós conseguimos compreender que o nosso processo também terá um melhor tratamento. Se porventura houve falhas, de tal forma eu acredito que a dinamização do próprio processo será também de uma forma diferente. Não é porque é, é, é. se entende -se que não se pode começar sem uma reflexão. Então essa feira judicial ela não passa também de uma reflexão a nível interna do próprio tribunal.
0: Mas agora, existe uma pausa completa nas atividades judiciais uhum. ou em alguns processos continuam normalmente? Bem, há alguns processos... imagina que existem clientes e clientes, não é? Existem clientes de <risos> posse maior e existem clientes de posse menor. Uhum. Então, clientes de posse menor têm menos exigências em relação àqueles que têm maior posse para pagar os advogados. Então, será que há uma pausa completa... Mediante alguns clientes e outros, como eu posso, se calhar o processo fica em andamento, mesmo em férias, tu estás aí a debater sobre o caso. Enquanto advogado? Sim. Bem,
1: a justiça não para. A justiça não para e todos somos iguais perante a lei. Mas tu tens de usufruir das tuas férias. Verdade, isso, verdade. Bem, eh, todos nós somos iguais perante a lei e, de tal forma, todos nós, não é? Mas nós, enquanto advogado, não, não, não paramos. Nós, enquanto advogados, nós não paramos, não é? Mas é, é aqui trazer à tona. É, independentemente da, da posse, independentemente da, da, do nível, da qualidade, da fala do bolso, não é? A nível financeiro. Bem, nós, não, nós olhamos de tal forma iguais a todos os clientes, não é? Olhamos de toda, todos os constituintes não é? Olhamos de, de, de formas iguais. Porque, uma vez que são seres humanos, seres humanos merecem ser tratados de forma iguais. Bem, nesse quesito, não é? nós, enquanto defensores, nós olhamos na perspectiva de que Na perspectiva de que o tratamento não é mediante esse período de férias judiciais, nós também precisamos, nós somos seres humanos. e como seres humanos, não é visto que há uma feira judicial, não é e, e essas feiras judiciais não é, carecem nos, nos leva a, a, um, a um descanso, ou seja, o, 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 o órgão ou seja o tribunal está estagnado para, para certas atividades, nós, nós que trabalhamos somos servidores públicos, somos o servidor da justiça, não é? então nós também precisamos de um descanso. Mas agora, é, dados os casos, não é? por vezes nós trabalhamos, por vezes nós ainda assim atuamos, não pela posse, mas dada a emergência do, das situações. Para situações que carecem de maior acompanhamento, ainda assim exercemos as nossas funções. Agora, para situações em que não tenha situações em que pode ser cautelada a qualquer momento e o processo vai em andamento, desta forma não carecerá, se calhar, de, de, de um apreço e, por outra, nós, enquanto, enquanto servidores da justiça, também merecemos, então, o descanso. Mas trazer aqui à tona que não há disparidade de, de constituinte, ao contrário, não é? é porque todos nós somos iguais perante a lei.
0: Mas falou de reflexão e avaliação, não é? As férias judiciais são um momento propício para reflexão e avaliação das práticas judiciais. Ao longo do tempo, se calhar, defendeu tantos arguídos, não é? e esses, por sua vez, não foram tratados da melhor forma. No período em que vai estar de férias, vai voltar a rever o caso para uma melhor avaliação. Bem, é, ah,
1: é verdade. Verdade isso. É verdade. As férias judiciais é um momento para melhor reflexão. Melhor reflexão. Porque. Uh, é nessas férias, não é? Na verdade, nós somos seres humanos. Os seres humanos, pelo excesso de trabalho, por excesso de trabalho, se tu visualizares, o trabalho que um tribunal tem é tanto. E vamos ver que, por dia, é, é incon... é, 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 chega a ser constrangedor com a o nível de processo que tem em tribunal são tantos e nós temos um sistema de justiça que carece de, de, de melhor organização, na verdade carece de me, maior organização. Então se, se temos um excesso de casos e temos um, um sistema de justiça em que carece de maior resposta dos mesmos, quer dizer que temos, um, temos, um funcionário, temos funcionários que estão com excesso de cargas. Então, se alguém está com excesso de carga, se os funcionários estão com excesso de carga na materialização, na ajuda da justiça, na, na, na procedência da justiça, quer dizer que eles carecem de carece de um aliviamento, ou seja, carece de um alívio. E este mesmo alívio vai sentir na ideia de que Na ideia de uma pausa, uma pausa para reflexão, o um componente de si mesmo, ou seja, compreender a sua estrutura. E compreendendo a sua própria estrutura, vamos aqui, vamos aqui eh, trazer à tona, né? compreendendo a sua própria estrutura, vamos aqui trazer à tona na ideia ou na perspectiva de que, Na perspectiva de que esse tempo, de pausa nos leva a uma reflexão. Essa mesma reflexão vai surgir na compreensão de como temos, tem andado o processo só que há juízes que até em milhão das férias também trabalham, tá 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 em casa mas está sempre a trabalhar mas é, é nesse processo em que nós olhamos para o nosso interior porque as férias é um descanso e esse mesmo descanso não é, é um descanso psicológico, é um descanso físico, é um descanso de reflexão de compreensão, de entendimento de como estamos, de como o que é que podemos fazer, se formos a ver é sempre que é realizado a cerimônia solene, é né? dada a palavra ao presidente da Pública, os bastionários da Ordem do, dos Advogados e o Procurador-Geral, vamos ver que os discursos são sempre de incentivo, os discursos são sempre de renovação, os discursos são sempre de mudança, os discursos são sempre de procurar enaltecer a justiça. E se vamos compreender também, é, é por intermédio dessa pausa que nós queremos começar um ano judicial organizado, nós queremos começar um ano judicial com tamanha também é estrutura única, então se queremos continuar com o ano judicial, queremos uma justiça tranquila, queremos uma justiça mais organizativa, mais dinâmica nós entramos por essa pausa judicial então pausa judicial, quando falamos de pausa judicial não é apenas um momento de, de, de descanso não, é um, um período de, de reflexão e de organização, essa organização é única, essa organização é, é, é de modo a compreender o próprio juiz consegue compreender até que ponto nós estamos, eu tenho dito assim estudar direito ou viver o direito não é apenas conhecer a lei, não, não é conhecer a lei. É conhecer nós mesmos enquanto seres humanos. Então eu sempre procuro ver lá trazer o direito na reflexão de quem nós somos. Porque se eu exerço o direito, se eu apenas vivo o direito de acordo com o que a lei me ensina e não tenho a reflexão de quem eu sou praticamente eu não estou estudando direito porque direito é vida só eu consigo aplicar uma justiça se eu consigo ser solene só se eu consigo respeitar um sistema de justiça quando eu mesmo consigo compreender o valor da o valor de enquanto seres humanos e enquanto seres humanos só vou conseguir refletir por vezes não é a melhor a melhor forma que o ser humano tem de refletir se calhar é numa féria é no período de férias. Por que é no período de férias? Porque é aí onde não tem subcarga, é aí onde conseguimos olhar quem nós somos, é aí onde conseguimos olhar a nossa performance. Então, o uh, período de férias judicial é um momento de reflexão, não é um momento apenas de descanso, é um momento de reflexão a nível interno dos próprios tribunais, a reflexão à par dos do, do servidores da justiça, de modo a olharmos de como estamos a nossa justiça, o que é que podemos fazer para a nossa justiça, fazer o que é que podemos fazer para, Angola o que, é que podemos fazer para Angola, o que é que podemos fazer para melhorar o sistema de justiça em Angola. Então, esse período de feiras judiciais é um momento de reflexão é um momento de, que, de maior organização e de tal forma esperamos começar um ano judicial em grande esperamos começar o começar um ano judicial de, com, com, com uma performance única e é só tu olhares o que tem acontecido nas cerimônias solenes é, é tanto discurso que nós temos recebido, é tanto discurso que nós temos ouvido por parte do, do, do Presidente da República, Vossa Excelência, é, é tanto discurso muito bonito de, de incentivo, mas também temos recebido discurso tão, tão, tão tão enortecedores, mas ainda assim temos olhado para um sistema de justiça que por vezes tem falhado. E a pergunta é por que, é que nós temos falhado? Temos falhado porque talvez não temos nos refletido melhor. Então eu penso que essas feiras judiciais ou as feiras judiciais é um momento de reflexão, é um momento de olharmos até que ponto nós estamos, até que ponto nós podemos fazer para melhorar Angola.
0: Mas existem iniciativas específicas para avaliar e melhorar o processo durante esse período? Bem, de tal forma, de tal forma, existe,
1: existem sim, existem, não é? é eu, prefiro, eu, eu prefiro trazer uh, certa a realidade nas minhas abordagens, eu sou, mais reais, eu sou mais real, de tal forma a trazer a compreensão, compreensão do entendimento mais coerente do, 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 dos caros ouvintes aí em casa, não é? é por quê? Porque dentro dentro do que vem a ser a nível do sistema de justiça, não é há comissões criadas de modo a poder disciplinar, de modo a trazer, eh, tra trazer a maior reflexão, trazer a maior compreensão na dinamização do próprio trabalhos. Claramente que há, mas eh, vamos aqui trazer que por vezes também essas mesmas comissões por vezes têm falhado, não é? E por essa razão é que nós temos aí também eh, um período um período de tempo a qual conseguimos, se calhar, nos organizarmos melhor enquanto servidor da justiça não é? e enquanto enquanto proclamador de, de, desta mesma de, de, desta mesma Angola, proclamador desta mesma justiça de, na sua aplicação.
0: Mas uh, uh, existe um recesso e renovação em termos de, de estar em casa, poder refletir melhor, poder estar ali e renovar também um pouquinho o espírito para que possamos surgir num outro tempo né, com mais energia e com mais conhecimento, mas como é que essas férias são vistas em termos de proporcionar um período de descanso e renovação para os profissionais judiciais?
1: Bem, como é que são vistas? Bem, como é que são vistas as férias? Bem, uh, mediante essas férias, né, mediante as férias judiciais, não é, desde um intervalo se formos aqui conjecturar, não é temos um intervalo propriamente, se formos aqui a conjecturar, temos um intervalo de um mês e uma semana, dois meses e uma semana, não é? Cobrimos propriamente... Um mês. Um mês, não é? 22
0: de dezembro até 22 de janeiro é quase um mês e duas semanas. Um mês e
1: duas semanas, não é? Um mês e duas semanas. Então, temos esse período de, do, de, de um mês e duas semanas, uh, onde é conjecturado, ou, ou onde é organizado, não é? a nível, a nível da, da comissão interna ou a nível dos próprios tribunais de tal forma a criar a estrutura para a mesma dinamização Bem, e também só trazer aqui um, um quesito que eu acho fundamental é, é, é que quando se diz feiras judiciais não é que há encerramento dos tribunais eu vou, vou tocar sempre nesse ponto porque eu tenho, ouvi, tenho ouvido abordagens não é, do gênero que que o tribunal encerrou, não, não é que o tribunal encerrou, ao contrário uh, só que a, a forma de proceder o tribunal não é a mesma forma e deste, deste modo, né, estando nós enquanto operadores de direito, neste período de feiras judiciais, uh, tem de ser uh, um período em, em que a atuação não é da mesma forma, porque até neste período de feiras judiciais não é nesse período de feiras judiciais alguns profissionais de direito ainda assim tem exercitado as suas atividades, não é mais não, não da mesma proporcionalidade como uma, não da mesma proporcionalidade em dias normais. Bem, e dentro dessa estrutura de, do questionamento como que foi direcionado não é? é aqui vamos também trazer à tona que é, as férias judiciais não é? É, elas compõem de uma tamanha importância, Visto que o repouso em si da, 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 do, do, do próprio servidor de justiça, não é? mas dado mesmo esse repouso, a sintonia com, com o trabalho, estando em casa, não é? mas a sintonia com o trabalho não, não para. De tal forma que há processos né, que estão em andamento. Se tem processo em andamento, quer dizer que há uma conjectura de pessoal, funcionários que estão a dinamizar este mesmo processo.
0: Uh, existe uma cultura de encorajar os profissionais do direito a tirar férias durante esse período?
1: Uh, Reitera o questionamento?
0: Sim. Se existe uma... Se existe uma cultura de encorajar pessoas direito <risos> a pedirem mesmo férias? Bem,
1: enquanto, enquanto servidor, enquanto cidadão, os funcionários judiciais, não é? os, os operadores de direito são cidadãos. E se são cidadãos e carecem também de direitos, né? E são cidadãos que carecem de direito e os seus trabalhos e, e eles prestam um serviço, não é? Prestam um trabalho e todo qualquer ser humano que presta um trabalho de tal forma é sempre vai existir, sempre vai existir culturas não é, incentivando essas férias judiciais. Mas eu vou aqui trazer não, não de uma forma específica, vou ser mais te, se calhar mais telegráfico assim posso dizer ou mais abrangente, bem é essa mesma conjuntura das férias, o que é que tem acontecido? O que é que tem acontecido? Enquanto cidadão, enquanto cidadão, existe uma lei geral do trabalho. Existe uma lei geral do trabalho que salvaguarda os direitos dos trabalhadores. E se existe uma lei geral do trabalho que salvaguarda os direitos dos trabalhadores, e funcionários só são trabalhadores. Eles são trabalhadores, quer dizer, que carecem também das férias. Porque as férias... É as férias, elas, a sua estrutura das férias, não é? Ela é tipificada de modo legal, não é? E por outra, vou trazer aqui a tona também. A lei do trabalho determina esse quesito. Mas, para os operadores de justiça, não é? Temos aí a, a lei 2 barra 15. A lei 2 barra 15, ela conjuntura de como é que deve se proceder essas mesmas férias. Ou seja independentemente dos incentivos que tenham acontecido, né, dos incentivos na ideia de que é, os, os funcionários judiciais ou os operadores de justiça, no quesito, nas férias judiciais, tudo bem que essa toda a estrutura, mas existe uma lei que determina, uma lei que é que, 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 uma lei que que orienta o procedimento de como como deve ser. No direito, nós salvaguardamos sempre o que nós chamamos o princípio da tipicidade. O princípio da tipicidade, ela consiste em que nunca está tipificado legalmente. Bem, se está tipificado legalmente, quer dizer que da forma como eu proceder como deve proceder, é, é de tal forma, é, é, é regularizada nos termos da lei. A lei é que determina de como deve ser, de uma forma organizativa. Bem, se, se fosse da forma, é, se o procedimento da-da-da das feiras judiciais fossem de uma forma caricata, talvez de uma forma é de uma forma desorganizada nós teríamos também um sistema de justiça desorganizado Bem, os, os, o, e a área de atuação desses mesmos profissionais é uma área de tamanha responsabilidade é uma área de, de, de tamanho de tamanho interesse é uma área de tamanha a responsabilidade é maior porque estamos a servir o povo estamos a servir o público e servindo o povo a responsabilidade vem a ser maior e um servidor público um servidor do povo, um servidor da justiça um servidor da legalidade a sua atuação tem que ser totalmente organizada e essa organização é tipificada de forma legal claramente que é um incentivo cultural relativamente não é, às férias judiciais
0: é, mas isso tem um grande impacto nos estudantes de direito né? porque uh, as férias não é judiciais afetam os estágios e oportunidades para os estudantes de direito bem, uh, relativamente a isso uh, o, o afeto não diria,
1: não diria que, que afeta diretamente, não. Por quê? Porque vamos aqui visualizar o, os calendários de férias, não é? Vamos aqui ver. É. Nós temos um período de atuação do tribunal desde o dia 1 de, desde o dia 1 de março até o, dia, uh, até o dia 23, não é? Quer dizer que o tribunal está em atividade. Enquanto os, oper... Enquanto os estudantes de direito, não é? Tem esse todo o período para a sua atuação. Vamos lá aqui também... Mas
0: eles apenas recebem as férias da época de festas em dezembro. E é em dezembro, no dia 22, que entra a pausa judicial. Bem, eh, não apenas
1: recebem as férias propriamente no, 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 não apenas recebem as férias propriamente nos
0: dias... Nos dias... Ali eles estão dar continuidade da sua formação, porque eles terminam <risos> uh, o ano no eletivo... Creio que é em agosto ou qualquer coisa do gênero. Uhum, e nessa fase que eles entram para o período de estágios. Uhum. Certo. Bem, é,
1: temos aqui esse período. Na, na verdade, é, é uma situação é uma situação que carece também da maior compreensão. não é Talvez também chamar aqui à tona um período melhor para as férias judiciais. não é Mas é, enquanto operadores, enquanto estudantes de direito, não é nós temos aí se calhar também temos aí o, o mês de fevereiro, o mês de março. Eu penso que eu penso que é o um mês de, 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 de fevereiro que os estudantes estão em pausa tem essa toda a esquematização para as suas atividades e ao contrário para, para os estudantes para os estudantes que terminaram propriamente os licenciados em direito não é tem essa amabilidade das suas atividades agora para, para os que ainda estão na academia tem, sim, tem, tem, tem disponibilidade até porque vamos lá ver, o ensino curricular se calhar é, tem, tem apenas de um período matinal das, 10, das das 7 às 12 e eu particularmente, eu me lembro quando eu me formei eu, eu quando fazia o meu terceiro ano já trabalhava como defensor oficioso sem qualquer remuneração ao contrário que eu servi como um estágio então eu acho que dificuldade nesse aspecto não teria, não teria dificuldade nesse aspecto, na minha humilde opinião
0: mas é uh... Há programas educacionais ou eventos específicos organizados durante esse período para estudantes de Direito? Bem, uh, uh, né? falas no, na, na perspectiva de? De existir alguns programas que vão incentivar aqueles estudantes que posteriormente vão solicitar o estágio. Não é? Atividades né? que vão ser realizadas para que possam estimular o gosto deles pela
1: bem nesse aspecto a nível a nível a nível do, a nível do sistema de justiça não não não, não desconheço pelo menos uh, se existe qualquer atividade mas vamos aqui falar que a nível das academias as academias claramente que as atividades não tem parado eu penso que Uh, essa TV, esse incentivo parte mais por parte das próprias academias relativamente com...
0: Mas normalmente que as instituições, quando os alunos entram de feiras, aquilo também fica totalmente de pausa, que atividades é que as universidades organizam é difícil, não? Bem, bem, é, na verdade é, é, chega a ser confrante... Se calhar existem algumas atividades que... para Elenio, diz aí tem uma atividade que tu já viste de, uma, de alguma instituição de direito, não. Na... <laughs> Acho que estás a investigar pouco, né? <laughs> <laughs> <laughs>
1: na, e, e, ja, ja, aproveitando também já o momento, deixa-me lá aqui. Há um grupo de. Há um grupo, uma comunidade estudantil de direito, a comunidade estudantil de direito eu penso que é um pro, é, é, tem fomentado uma comunidade estudante de Direito, tem fomentado alguns treinamentos para estudantes de Direito, isso é nas Mediatecas de Luanda, não é? quer seja na Mediateca do 1º de maio, Mediateca do 1 de agosto, Mediateca ZEDU, passa aqui a publicidade. Bem, tem fomentado treinamentos para estudantes de Direito, e por outra, há dias eu visualizei o café dos estudantes e profissionais de direito. Esta mesma comunidade de direito tem realizado atividades que têm enaltecido muitos estudantes de direito, desde oportunidade de estágios não é e atividades do gênero.
0: Mas não tem como eles irem para a comarca de Luanda, verem alguns presos que têm casos assim um pouquinho difíceis, presos que foram abandonados por algum advogado. Estudar um pouquinho, porque eu já vi um filme norte-americano de um jovem recém-licenciado e ele não tinha qualquer emprego e foi defender alguém que foi preso por prisão perpétua e ainda conseguiu ganhar o caso ele, ele acho que já estava no corredor da morte e conseguiu reverter o caso será que os estudantes aqui seria uma boa atividade por ser realizada?
1: certo, seria uma boa atividade mas aqui trazer a dona pai, é. o, no, no, nós olhamos não tem
0: que ter simplesmente a licença de advogado para exercer a atividade Bem, em
1: Angola, nós primeiro devemos saber que aqui, aqui vai nos levar a uma desmistificação. Primeiro, nós devemos saber que o sistema de justiça norte-americano é totalmente diferente do nosso sistema de justiça em Angola. Claro. Bem, o sistema de justiça norte-americano é o ângulo saçônico. Já o nosso, o nosso sistema de justiça, estamos a falar que é o romano-germânico, não é? Bem, no Angus dá uma essa liberdade é, da representação, ou seja, a pessoa pode se representar e se calhar um qualquer que seja leigo em direito possa, possa representar qualquer pessoa em tribunal. Bem, já em Angola não, já em Angola não. Em Angola para poder representar alguém em tribunal, para poder representar alguém que está no corredor da morte, apesar de que Angola não é pena de morte, não é? E, e em Angola deve ser, para poder representar, primeiro deve ser, deve ser advogado, ou seja, deve ter a carteira de advogado, só assim que pode então representar alguém. Mas eu vou trazer aqui também uma abertura, uh, mediante o, o, o Código Processual Penal Angolano, dessa liberdade de constituição de defensores oficiosos. Quem são os defensores oficiosos? Defensor oficiosos são todos os que sejam leigos em direito, estudantes de direito, pessoas que conheçam direito, que sejam leigos em direito. Esses defensores oficioso podem participar nas instruções preparatórias. Bem, em todas, uh, em todas as quadras onde tenha procurado, onde tenha o um Ministério Público, o estudante pode fazer sua solicitação de modo a ser se calhar, de modo a ser um defensor oficioso, ou mesmo em um tribunal ter a solicitação de modo assim, então, o defensor oficioso. De tal modo, estudando estudante aí consegue ter a realidade ou a noção de como procede. Eu estava lá por conhecimento de causa. Eu, enquanto estudava, não é? eu fazia isso, eu ia atrás. A oportunidade há ah, de atividades, enquanto na, na área de direito, claramente que há. E só falta, se calhar, um incentivo da nossa parte, se calhar mais informação relativamente a essas atividades.
0: Mas agora, imagina que tu, tu és leigo, em, tu és advogado, e amanhã vai ser arguido num determinado caso, não é? E vai vai ser preso. Será que tu tens a possibilidade de te considerar tu mesmo como teu próprio advogado? Dizes ao tribunal, olha, eu vou me defender a mim mesmo.
1: Eu <risos> vou me defender a mim mesmo.
0: Bem, é... É, é, este é que... possível?
1: Bem, é, trazer à tona nesse quesito, não. Não, 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 não é possível. De tal forma que... Na,
0: no, no nosso sistema judicial.
1: Certo, certo. Não é possível e de tal forma para tal deve ser con conjecturado não é? uh, um, 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 um assistente. Para tal, no nosso sistema de justiça não é permitido que o réu assuma o posicionamento de, de, um, posicionamento de um assistente. Ou seja, vamos aqui trazer, na conjectura do próprio tribunal, da conjectura do tribunal em si, ela, é, ela não é permissível, não é aceita no nosso, no nosso sistema de justiça, que tenha que o réu, ou seja, o arguido, venha assumir o papel também de um assistente, ou seja, dupla efetividade. Não, não é permitível. Não, 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 não. eu penso que é apenas, é apenas diretrizes dos sistemas de justiça.
0: Mas em desafios e oportunidades, Quais seriam os principais desafios enfrentados pelos tribunais durante esses períodos de férias? Bem, os principais
1: desafios vêm a ser. Eu penso que os principais desafios são contínuos. São contínuos por quê? Por quê? Porque se o excesso o excesso, o excesso de processo em tribunal e esse excesso de processo carecem de respostas. E num período em que estamos em feira judicial, o tribunal seu trabalho claramente que o trabalho do tribunal não é a 100%, não é? Não é a 100%. Então quer dizer que o excesso de o excesso de processo permanece. Então fica meio constrangedor. Bem, e, e por outra, o outro desafio que os tribunais também têm tido, não é? Eu penso que é na, é, é na dinamização de dar respostas às problemáticas existentes. Bem, e por outra, o, o, as condições não têm sido tão formidáveis, não é? Epa, as condições, eu penso que, na minha humilde opinião, não é? as condições não têm sido, as condições de trabalho não têm sido formidáveis. Por quê? Porque há muita carência, carência de. de, 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 de de materiais e carência se calhar, uh, carência de, de resposta por parte do próprio tribunal. E essa dinamização da própria justiça e essa e essa, essa performance que o tribunal tem encarado, tem se calhar criado muita dificuldade no sistema de justiça.
0: Mas existem oportunidades específicas para melhorar a inovação, melhoria, a duração esse período? Bem, uh... A nível
1: interno, a nível interno claramente que existe. A
0: nível interno... Esses processos são digitalizados ou são escritos em termos de manuais, depois são imprensos, passam a, a tirar cópia <risos> como, é como é que tu tens acesso a um determinado caso de um cliente? Bem, bem. Enquanto advogado, enquanto
1: advogado... Uh... Bem, temos aqui, temos aí as secretárias judiciais, não é? E até porque tudo que acontece em tribunal é designado em ata, não é? Temos aí o escrivão, não é? Temos aí o, uma performance uma performa total de como é trabalhado, não é? é e, e aqui devemos trazer à tona que a, 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 nós recebemos tudo digitalizado, recebemos digitalizado, mas é, nem sempre, nem sempre, mas é digitalizado, não é? Até chegar ao meritíssimo juiz... Bem, mas antes antes não é? antes mesmo de, de chegar até ao meritíssimo Juiz ou antes de chegar ao tribunal não é? vamos aqui descer um pouco uh, uh, na, nas procuradorias é? que têm trabalhado nas esquadras na verdade as condições não têm sido das melhores, não é falo por conhecimento de causa, não têm sido de uma das melhores, não têm sido das melhores, por é que não têm sido uma das melhores? porque quê? Porque eu penso que tem faltado, se calhar uh, mais organização é? mas também com a implementação, se calhar, do novo juízes de garantia, há de melhorar se calhar, o, o sistema de justiça, há de melhorar a, a maior organização em si do próprio sistema, não é mais tem faltado organização, ou seja, tem faltado materiais para a atuação dos mesmos. Se calhar, às vezes, materiais tão simples que deveria, deveriam ser custeados ou materiais tão simples que, 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 que ajudariam, se calhar, no dinamismo do próprios trabalhador ou funcionários judiciais. Mas, como tudo, nós compreendemos também, nós não somos perfeitos, é, o sistema de Angola não é o perfeito, não é? mas acreditamos que havemos de melhorar, não é? havemos de fazer o melhor de modo que haja maior é, compreensão ou que haja maior organização, maior, uma estrutura mais condigna dentro do que vem ao seu sistema de justiça e dentro dos mesmos tribunais.
0: Mas, em termos de efeito na administração da justiça, como é que as férias... É... Podem impactar a administração na justiça a longo prazo? Bem, como é que as férias podem impactar?
1: Bem, nessa ah, forma, vamos vamos voltar na nossa abordagem anterior, não é? Mas as férias, é, ela em si, elas elas têm um impacto, o impacto das férias, não é? É mesmo dispor, é, é dispor, primeira coisa da própria organização, a própria organização, momento de organização interna e por outras as férias permite se permite da liberdade não é de maior de maior controle de maior reflexão dos mesmos funcionários outros aspectos não é das férias também que podemos trazer à tona é que as férias o é, quanto ao seu impacto ela ela pode ser positivo e também negativo No lado em, enquanto enquanto cidadão né Olhamos para a perspectiva de que as por porcentagens é
0: mais no lado negativo em termos do cliente não
1: bem a, a nível do cliente o cliente quer o processo rápido quer o processo que dinamiza ah. então tá por saber está demorar muito e tens que dar solução e essa toda essa toda essa toda demora por vezes cria constrangimento não é nós enquanto operadores de direito nos cria constrangimento no dar as respostas não é a mesma situação
0: mas em termos de conciliação e mediação, qual é o papel da conciliação e a mediação durante este processo de férias? Bem, a conciliação e a
1: mediação. Bem, vamos aqui trazer. No direito existem dois mecanismos de resolução de conflito. Bem, o mecanismo de resolução de conflito eles podem ser judicial e podem ser extrajudicial. Bem, o, extra, o, o, o extrajudicial quer dizer fora dos tribunais. Já o judicial, estamos a falar dentro dos tribunais. Bem, é, no extrajudicial, vamos encontrar a mediação, vamos encontrar a conciliação e, por outra, também encontramos, então, a arbitragem. Mas estamos a falar, vamos recair propriamente nas questões laborais, não é? Demorando a ser mais especificador. Bem, é que uma... não é uma a sua competência se for no âmbito laboral uma vai cair a competência da inspeção geral do trabalho a outra vai cair na, na na responsabilidade do ministério público agora esta mediação e a conciliação são apenas mecanismos para resolver conflito quer dizer antes mesmo de entrarmos em tribunal nós podemos resolver por essas vias ou seja ela ela em si traz então uma selenidade do processo ou seja de como resolver o conflito a nível a nível do, do direito
0: mas essas práticas são incentivadas como alternativas de ou alternativas à litigação durante esse período bem
1: incentivos sempre há são, são incentivados são sempre são sempre bem e por outra nós enquanto, nós enquanto, enquanto, enquanto operadores de direito bem e qualquer consultor jurídico eu vou trazer aqui a minha performance enquanto consultor jurídico a aconselhar no meu no meu cliente no meu constituente bem a estrutura de que como deve ser uh, como deve ser uh, como deve ser resolvido o conflito. A primeira resolução de conflito, ela deve ser sempre por esta judicial. A judicial, que é em um tribunal, é sempre a última raça. Ou seja, antes, porém, de passar no judicial, porque nós sabemos que no judicial há uma demora. Se no judicial há uma demora, e o nosso constituente, não é carece de que a resposta seja dada de emergente não é? todo mundo quer que o processo seja mais dinâmico, então se é uma situação que eu sei que o judicial pode, que o extrajudicial pode me resolver com uma dinamizada com, com uma dinâmica única não tem para que ir em, em, em tribunal, porque eu sei que no judicial o procedimento é totalmente complicado talvez leva muito tempo e de modo a trazer também aqui à tona, a tona vamos aqui trazer, vamos aqui desmistificar aqui uma situação suponhamos que Uh, suponhamos que, que o meu companheiro aqui foi despedido, não é? Despedimento sem justa causa. Ao invés de tentar uma ação em tribunal, em vez de tentar, eu, eu, consultar a mim, em vez de tentar uma ação em tribunal. É mais fácil, eu te aconselho aí no extrajudicial. É que no extrajudicial, primeiro vamos passar nesse mecanismo de resolução de conflito. Por meio de uma conversa com o patrono. Se calhar podemos resolver o problema. Claro. Se calhar podemos tentar, podemos cair, se calhar no, 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 numa reintegração novamente. Numa reintegração. Ou se calhar conseguir receber o que nós chamamos de tua indemnização. Chega a ser mais simples dessa forma. Do que irmos no, no judicial. Por esta razão, é que nós temos aqui as performance. Vou reiterar, temos aqui é, é, sempre que tivemos a aconselhar os nossos clientes, né, os nossos constituintes, nós sempre trazemos os dois mecanismos de resolução de conflito, que temos o judicial e o extrajudicial. No extrajudicial, que estamos a falar que é fora dos tribunais, já no judicial, que é dentro dos tribunais. No judicial, vamos encontrar três formas. Vamos encontrar a mediação... Vamos encontrar a mediação, conciliação e arbitragem, que são forma de resolução de conflito. E atualmente trazer também esse requisito, não é? Eu penso que a, a, a arbitragem, não é? Nós temos aí o, o, o CREU, que é o Tribunal de Arbitragem, não é? Outro Tribunal arbitral, que tem dado também, tem, tem, tem tido uma performance única de deixar parabenizar o trabalho que tem feito, não é? E atualmente, eu penso que só as pessoas, uh, uh, atualmente, o cidadão angolano tem, tem optado mais por esses mecanismos extrajudiciais, porque sabem que a resolução é única. A resolução tem sido com maior eficiência. E trazer também aqui uma performance que eu acho fundamental. Vamos olhar também na ideia de, na, na perspectiva de que atualmente não está é, a ser incentivado vai diversos treinamentos, diversas formações, não é? E, e que tem-se falado diversos workshops. Temos aí também o Fórum arbitral, que tem sido realizado quase em três em três meses, que é uma atividade, daquela que tem sido muito, muito abrangente. Que, que tem, tem velado o mundo pelo mecanismo extrajudicial, é um fez de irmos por o judicial, de forma a trazer a então, resolução dos mesmos conflitos.
0: Mas uh, existem programas é, de educação contínua durante esse todo o período, não é? Uh, os programas de educação contínua ou eventos especiais organizados para os profissionais de direito durante as férias? Reitero o questionamento. Existem programas de educação contínua ou eventos especiais organizados para profissionais de direito.
1: Ah, certo, certo. Tem sido muitos, muitos, muitos programas têm sido criados, não é? Tem sido criado. A nível do, do próprio Ministério, do, do, a, a nível, a, a nível dos do, do Tribunais supremo tem realizado muitas atividades, não é? E por outra, vou velar também, dentro do sistema de justiça, tem tido muitas atividades promocional, promocionais, não é? Da, 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 da boa. Da boa dinâmica de trabalho a nível dos, dos, funcionários, dos funcionários judiciais ou a nível do próprio sistema de justiça. Atividades, programas, estes que têm elencados, não é? é? Performance única. Programas não faltam. E, e eu posso falar aqui com, com base, não é? E com maior coerência, que os programas têm sido. Eu penso que o. o Há menos de a menos de duas semanas não é? estávamos aí no, 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 num circo formativo não é um circo formativo eu penso que é realizado pelo 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 Tribunal Supremo eu penso que é pelo Tribunal Supremo não é e a qual alberga uma atividade do gênero não é que de moda é dela aquelas diretrizes para os operadores.
0: Em termos de desenvolvimento profissional, a é cresce bastante?
1: Bem, é cresce bastante, é importante, é importante. O é acréscimo é tanto, não é? E, e a nível profissional, nós não podemos, não temos do que reclamar. Em Angola, eu acho que em Angola, a nível profissional, formações direcionadas a nível profissionais ou a nível de atividades vocacionadas nessas performances não tem faltado. E é de parabenizar que nós temos crescido muito, não é? Eu falo porque Angola é um país que a nível de ações, não é? Eu falo intercâmbio não é? a nível continental não tem, não tem estado por fora e de tal forma tem velado muito nessa perspectiva, do, nessa perspectiva de, 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 de diretrizes ou nessa perspectiva de formações nessa perspectiva de atividades, de programas curriculares ou programas profissionais de modo a melhorar o potencial
0: Mas agora, expectativas para o novo ano judicial, já estamos em janeiro, em breve nós começamos <risos> Como abertura do ano judicial, não é? as férias judiciais são um momento para estabelecer metas e expectativas para o novo ano. Quais são as tuas expectativas para o novo ano judicial?
1: Uau, essa pergunta, essa pergunta carece, carece de muita reflexão. Carece de muita reflexão porque as expectativas são tantas. Eu tenho dito, não se chega ao topo sem passar na base não se faz o não se faz o perfeito sem cometer e nós erramos muito não é falo nós enquanto angolano não é? falo do sistema de justiça eh, não numa vertente apenas de olhar para um sistema de justiça eu digo que nós fazemos parte do sistema de justiça também não todos nós enquanto angolano fazemos parte do sistema de justiça e a perspectiva é tanta e esperamos que que haja melhoria e olhamos em certas situações, são muito tristes, porque são coisas às vezes muito simples, que eu particularmente, na minha humilde opinião, que nós deveríamos fazer diferente. E eu acho que temos falhado tanto no nosso sistema de justiça, e esperamos que neste, ano do, neste, novo, ano de, neste novo ano que vamos começar, novo ano judicial, espero que haja melhoria. Espero que pelo menos a selenidade dos processos. É que tem tantos erros que às vezes são cometidos erros de base e que às vezes não é aceitável, mas, que, mas nós acreditamos que podemos melhorar. E errar é errando que conseguimos fazer diferente. Mas eu penso, de quem, eu penso que podemos fazer melhor e se calhar uh, olharmos mais para o humanismo, não é? Porque um sistema de justiça sem um sem humanidade, sem humanidade não é sistema de justiça porque? porque vamos aqui trazer a ideia de que a justiça nem sempre é justa, mas nós queremos uma justiça justa, nós queremos um, uma justiça que, que anda nós queremos sentir a justiça se queremos sentir a atuação da justiça de forma correta, nós precisamos que os profissionais que atuam diretamente a representar a justiça, pelo menos que neste ano judicial, saibam seus papéis, saibam porquê que estão aí. Porque se tu não conheces a ti mesmo, não tem como aplicar devidamente a justiça. Se tu não conheces a ti mesmo o teu potencial, tu não sabes o porquê que estás aí, tu não, nunca vais fazer corretamente. Então a minha perspectiva é, é que olhamos pelo menos em nós mesmos antes de olhar primeiro a, a, a própria estrutura em si da nossa organização, primeiro olha a si mesmo, que o meritíssimo juiz olha a si mesmo que a Escrivão olhe a si mesmo, que os réus olhem a si mesmo, que a toda a equipa olhe a si mesmo, que o Procurador-Geral da República olhe a si mesmo, que os Procuradores olhem a si mesmo e que o próprio Presidente da República, a Vossa Excelência, com todo o respeito, olhem a si mesmo. Só assim que nós podemos ter um sistema de justiça organizado. Porque se o um sistema de justiça só será, o sistema de justiça em Angola só será organizado, só será diferente se conseguimos olhar em nós mesmos e vemos a humanidade. Porque a justiça já está em nós, só precisa olhar dentro de
0: nós mas em termos assim de palavras finais para nós fecharmos o nosso episódio O que é que tu deixarias assim para todos os nossos ouvintes ou para o sistema judicial angolano sim palavras suas certo relativamente a
1: isso uh, a minha a, a minhas últimas considerações relativamente a este procedimento pratique a justiça ou seja Seja um operador de direito, seja um operador de direito, pratica o direito, mas quando o direito estiver contra a justiça, não pratica o direito. Porque o direito sem justiça não é direito. O ensinamento que nós tivemos, cinco anos na academia, um ano de formação para a ordem de advogado, três anos de inares, tudo isso... É apenas conhecimento de direito, mas a justiça o que Deus nos dá. E nós podemos fazer diferente. E na verdade, é últimas considerações: é triste o que tem acontecido, né, tem acontecido no nosso sistema de justiça. É, tanta, é tantas coisas simples que acho que nós podemos fazer diferente. Mas nós só vamos conseguir fazer diferente se nós acreditamos. Se calhar já passou aqui muitos, muitos, muitos muitos colegas já falaram muito sobre a justiça e todos sempre nós ouvimos falar sobre a justiça, mas por que se calhar nós não melhoramos como devíamos melhorar? É porque nós estamos a falhar em coisas muito simples, estamos a se preocupar se, a calhar se calhar com coisas tão grandes, se preocuparmos com coisas que achamos que é tão grande, mas existem coisas muito simples, justiça sem humanismo não é nada eu tenho dito assim uh, os profissionais de direito têm se têm pensado que sabem muito Ninguém sabe muito. Eu tenho dito assim, o que te faz ser inteligente não é o fato de você dominar o direito. O que te faz ser bom profissional de justiça não é o fato de você trabalhar na justiça. O que te faz ser bom advogado não é o um fato de você ser advogado, não. O que te faz ser bom é o livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você teme a Deus, você já é sábio. Se você teme a Deus, você é o melhor presidente do mundo. Se você teme a Deus, você é o melhor procurador. Se você teme a Deus, você é o melhor advogado. Porque você entendeu o mais importante. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
0: E se tu temes a Deus, também poderás ser o melhor apresentador. Então, é com breve consideração que eu vou dizer aqui que nós estamos a chegar a mais um fim do nosso novo episódio do ano de 2024. Eu agradeço imenso pelo conhecimento que partilhou cá. Epa, feliz pela equipa. Não sei se a sugestão veio mesmo da equipa, porque <risos> eu já estava a falar mal deles. né? E, e então, fiquei feliz por saber que houve um processo reversível pela situação. E então, não esquecem que esse podcast é patrocinado por aquela empresa que vocês gostam de solicitar os seus serviços, como a Elenio Pay. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o CEO da Elenio Pay, ele que veio atualizar o seu contrato, veio renovar mais um ano e é de ficar feliz que nós fechamos um ano e começamos um outro e aquela empresa que está sempre conosco, que é a Elenio Pay, a Cofre Cash, a Abri Acessores e por agora a Cofre Plan, tem apoiado o nosso projeto e a nossa iniciativa. É muito bom agradecer por saber que o meu emprego está intacto, continuo sempre <risos> a receber alguma coisa. E, e isto é muito bom. Então, se gostam dessas empresas, solicitem os serviços. Vocês podem clicar no, no link da descrição e podem aceder às informações todas. Podem ganhar descontos por intermédio de nós. Se queres também ver o nosso podcast a crescer, faça a sua doação, doem euros ou em quanzas. Faça aquilo que tu quiseres. E faça algo que é mais importante. Deixe o teu like, faça questões nos comentários. Vas acompanhar esse episódio não só no YouTube, mas sim também no Spotify entre outras plataformas digitais Eu sou o Alain Miguel e um até já